0: Dzień dobry, tutaj Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zaczynamy nasz podcast CyberCyber, Cyber, podcast w wydaniu procesowym. Gośćmi naszego podcastu jest Maciej Peznar. Dzień dobry. I Cyprian Gutkowski. Dzień dobry.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że, że w sumie zaskoczyłem się, że nie ma y, halo, halo, tu mówi Warszawa, y, kiedy jesteśmy z Cyprianem, ale już rozumiem, że nastąpiła zmiana kapeluszy.
2: Tak, teraz, teraz Kamil jest tutaj głównodowodzącym, także bardzo się cieszę i gratuluję mu w funkcji. Dziękuję bardzo.
0: Właściwie to chciałbym jeszcze celem uzupełnienia, gdyż tak naprawdę nigdy chyba się... Jak już tak poszło, że zaczęliśmy te podcasty nagrywać, ludzie, którzy w branży nas kojarzą, to mniej więcej wiedzą kim jesteśmy. Ale ja bym chciał, akurat w przypadku tego podcastu chciałbym was przedstawić. Otóż Maciej Pyznar, który dzisiaj tak naprawdę chyba będzie przepraszam Cyprian, ale wiodącym ekspertem, jeżeli chodzi o ten temat, który mamy, a mówimy o strategii cyberbezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. no wieloletni ekspert właśnie w kontekście nie wiem, czy produkcji, ale bardziej chyba opracowywaniu wszelkiego rodzaju dokumentów.
1: A pijesz do mojej historii z RCB? No, no tak, trzeba się niestety przyznać do tego, że, że jestem odpowiedzialny za Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej i no i rzeczywiście
2: A chyba... to też już operacyjna, to jest taki strategiczny dokument, to trochę co innego, wiesz. A to takie bardziej już operacyjne, już bardziej wymogi dla tej infrastruktury krytycznej? To,
1: to też, ale sam program w, jeśli chodzi o jakby dokument główny, jest dokumentem jednak mimo wszystko strategicznym i no i rzeczywiście dość dużo dokumentów tego typu przeczytaliśmy w RCB, bo, bo trzeba powiedzieć, że nigdy nie robiłem tego samodzielnie, tylko z, ze wszystkimi członkami zespołu. No i no i lubimy to czytać i, i lubię właśnie patrzeć na to pod tym kątem i to nawet śmiałem się dzisiaj z Kamilem, zanim zaczęliśmy program, że, że, że nasz program trochę wyprzedzał y, przyszłość, znaczy nie, nie można wyprzedzić przyszłości, wyprzedzał swoje czasy, y, bo, bo teraz to, a przynajmniej część tych rzeczy, które wtedy postulowaliśmy są właśnie w tym dokumencie, no ale to o tym pewnie
0: powiemy. Tak, Maciej ty również pracowałeś nad innymi dokumentami strategicznymi, programami cyberbezpieczeństwa w kontekście cyberbezpieczeństwa państwa, więc tutaj także pewnie masz swoje obserwacje i możesz pewnie zderzyć to, o czym zaraz powiemy, natomiast Cyprian przede wszystkim chyba jeszcze mocno ochrona danych osobowych. Tutaj jakby, chyba jesteś jakby jednym z bardziej znanych ekspertów w tym, w tym obszarze. No ale przede to wszystkim teraz ta analiza ryzyka i właśnie bezpieczeństwo informacji, wsparcie dla zespołów CERT, to są obecnie twoje jakby specjalizacje. Także tutaj doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych. Uf, różnych... myślałem,
2: myślałem, że powiesz, że i cypręgu. Budkowski i to był koniec tak, tej wypowiedzi, no ale rzeczywiście tak wyrastam z ochrony danych osobowych w związku z tym, że byłem prawnikiem, jest to był taki pierwszy krok do ochrony danych osobowych, a później już pociągnęliśmy z tym cyberbezpieczeństwem, no i teraz rzeczywiście zwłaszcza wymogi NISA dwójki. no i samego NISA już potem ustawy o cyberbezpieczeństwa, no to jest ta rzecz, którą się zajmuję. no i to wsparcie w tym w bezpieczeństwie informacji ogólnie rzeczywiście klientów, tak.
0: Tak, no i ja mówię o tym bezpieczeństwie informacji o ochronie danych osobowych, bo też trochę jest o tym w tej e, najnowszej strategii, Krajowej Strategii Cyberbezpieczeństwa. E, no słuchajcie, jakby bez e, zbędnych wstępów, 2 marca 2023 roku e, administracja Bidena, e, Biden-Harris opublikowała Krajową Strategię Cyberbezpieczeństwa. To e, jest nowy dokument.
1: Tak, ja, ja tylko się zastanawiam, bo ja tu na dokumencie widzę 1 marca, ale... Może to... B
2: była dłuższa 2 marca, ja też słyszę, że była 2 marca. Mnie bardziej zastanawia, dlaczego zawsze się mówi Biden-Harris bo... i dlaczego to co tutaj wymienia się dwójka, kiedy tak naprawdę wszyscy inni byli wymieni pojedyncze jak chyba, Barack Obama.
1: To chyba m- musimy odesłać do innego podcastu. Podcast amerykański. Lubię, słucham i tam tłumaczą, jak działa polityka Stanów Zjednoczonych. No być może chcą tym razem podkreślić prezydenta i wiceprezydenta. No jakby nieistotne dla sprawy, tak? Czy to jest pierwszy, czy drugi marca? Właśnie jest, że, że ten
0: dokument jest i jest świeżutki w sumie. Świeżutki dokument, on tak naprawdę jest skonstruowany też na podstawie kilku nadrzędnych celów, wartości. Tych, o tych wartościach nie będziemy mówić, ale tylko o nich wspomnimy. Chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wartości, wolności w tym przypadku. Jakby demokracja, jako kolejny taki taka tutaj cecha, wartość fundamentalna, instytucje demokratyczne, różnorodność i sprawiedliwość społeczna, jakby w preambule tego dokumentu, jeżeli tak można to nazwać. Na początku w zasadzie tutaj jest to wymienione. Ale cały dokument tak naprawdę jest skoncentrowany na. Pięciu obszarach, pięciu filarach. Najpierw może wymienimy wszystkie te filary. Nie filary, tylko filary na pewno, tak? Często mam wątpliwość. A później spróbujemy omówić pokrótce każdy z nich. To jest obrona infrastruktury krytycznej. To jest jakby ogólnie działalność przeciwko cyberprzestępcom. Drugi filar to jest jakby wykorzystanie tutaj jakby podmiotów prywatnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Tutaj dużo pewnie można powiedzieć o, o przyniesieniu odpowiedzialności, o jakby nowych odpowiedzialnościach w tym obszarze. Inwestycje, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, no i współpraca międzynarodowa w celu no jakby realizacji wielu z tych ambitnych założeń, pomysłów. I obrona infrastruktury krytycznej jest pierwszym obszarem.
1: Ale może zanim, zanim przejdziemy do tych obszarów, Kamil, to, to, to po pierwsze, jak to, jak to w tego typu dokumentach jest, no, prezydent Biden chwali się już na wstępie, że, że jego administracja zainwestowała 65 miliardów dolarów żeby zapewnić na przykład szerokopasmowy, szybki internet dla każdego z Amerykanów. I może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to nie jest tak, że, że dostęp do internetu w Stanach Zjednoczonych jest tak powszechny, więc tego typu inwestycje również są jakby uwzględnione w tym dokumencie. I co istotne, ten dokument jest jakby kontynuacją wszystkich poprzednich Działań administracji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, i tak jak Kamil słusznie zauważyłeś, nastąpiła pewna zmiana, czyli wyjście jakby na zewnątrz Stanów Zjednoczonych, w rozumieniu takim, że o ile wcześniej koncentrowali się rzeczywiście i w tych dokumentach można było znaleźć obronę i ochronę własnego terytorium i jakby wartości Stanów Zjednoczonych, tak w tym dokumencie widać jednak pewną zmianę i wyjście na, na zewnątrz, właśnie. Między innymi w tym, że jednym z filarów jest, jak to się to ładnie nazywa, wykuwanie międzynarodowego partnerstwa, żeby żeby te wspólne cele jakby szerzyć. Tak,
2: tak, tylko że też można na to spojrzeć, że rzeczywiście Amerykanie chcą być może wykorzystywać właśnie tych partnerów w sposób dla swojego bezpieczeństwa, niekoniecznie dla ich bezpieczeństwa, co już jest zupełnie inną kwestią. Kamil
1: powiedział, że to są wspólne wartości, demokracja... I tak dalej. Dlaczego się śmiejesz?
2: No nie, no to są, to są piękne wartości. Ja coraz bardziej je doceniam od lutego zeszłego roku. Rzeczywiście jestem, jestem fanem tych wartości dużo, wy, dużo większym. E, natomiast no, obawiam się, że tutaj te, te cały czas posługiwanie się sojusznikami, to jednak ma na celu możliwość wspólnego ścigania kogoś, których grupy tak, które będą przeprowadzały różnego rodzaju ataki i to głównie o to chodzi Stanom Zjednoczonym. Ale weźmy pod uwagę, że domyślam się, że to będzie głównie ściganie tych grup, których ścigać na rękę Stanom Zjednoczonym.
1: Tak, 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 tak. To chyba pewnie o tym powiemy, bo jest rzeczywiście drugi filar, który nazywa się jak to ładnie przetłumaczyć, no przeszkadzać i rozmontowywać tret aktorów i to jest właśnie ten filar, który w którym właśnie opisane są te działania. Ale zanim jeszcze przejdziemy do samej samej, samej strategii, to tak jak wspominałem jest to ciągłość a to oznacza, że już prezydent Biden w maju 2021 roku wydał taki, nie wiem jak to ładnie przetłumaczyć, executive order. Rozporządzenie wykonawcze? Tak by chyba należało, bo order w, w raczej w nie, nie, nie rozkaz,
0: ale... To, to chyba polityki mówi się rozporządzenie ogólnie i to jest taki znany słowo. To... A, okej. Okay.
1: Myślałem, że rozporządzenie wykonawcze. Czyli
0: Biden też rozporządzeniami tutaj jakby rządzi, tak? Dekretami. <śmiech> dekretami. <śmiech> to, to Bierut rządzi dekretami.
1: Dobra, bo, bo zmierzamy w złą stronę chyba w, w, w tym podcaście. kolorowy Tak. I już w tym rozporządzeniu właściwie możemy zobaczyć, nie wiem, czy przedsmak, czy to, do czego jakby zmierzają w nowej, w nowej strategii, czyli właśnie, żeby usunąć bariery, jeśli chodzi o dzielenie się informacjami no, dotyczącymi zagrożeń, ale w tym momencie chodzi bardziej o to, żeby aby służby mogły się wymieniać z sektorem prywatnym i ten sektor prywatny również ze służbami, bo pamiętajmy o tym, że, że Stany Zjednoczone i firmy technologiczne ze Stanów Zjednoczonych jednak mają dostęp do dużej ilości danych na ten temat. Chcą zmodernizować i wzmocnić tak naprawdę instytucje standaryzacyjne, czyli NIST w tym przypadku i szersze wykorzystanie tych standardów. No, i coś, co, co również zauważyliśmy ostatnio, zarówno w rozporządzeniu Dora, jak i w NISie 2, to tak samo tu się pojawia, czyli y, supply chain, tak? Łańcuchy łańcuch dostaw, do, łańcuch dostawców to bardzo ważne. Y, y, zarówno oprogramowania, jak i poddostawców, i to y, no, chyba wszyscy zauważyli, że ten wektor często jest wykorzystywany przez, y, przez grupę APT, w związku z tym y, no, po prostu jest ważny, tak? I coś, co o czym tutaj powiemy w strategii, bo ona jest tutaj wymieniona w tej strategii z nazwy również, to, to powołanie w ramach tego rozporządzenia, coś co się nazywa Cyber Safety Review Board, czyli takie ciało, które tutaj jest porównywane do, do amerykańskiej Komisji do Spraw Badania Wypadków Lotniczych, która po prostu bada przypadki incydentów, które mają duży zasięg i i duże skutki, badając ich przyczyny i próbując znaleźć i rekomendując rozwiązania, które mogą mogą pomóc. I w samej strategii jest to ciało, czyli to Cyber Safety Review Board wymienione i jest tam odniesienie do pierwszego raportu tej tej organizacji dotyczące podatności Log4J i to prawdopodobnie też umieścimy albo w linku, albo będziemy mieli na ten temat odrębny podcast. No i
2: no powiedziałeś o tym, co jest najważniejsze właśnie też dla ciebie tak naprawdę. Ja też mam parę perełek, które tam... Ale się to się
1: ja znajdują. mówiłem tylko o Executive Order. Też. A, ja, no jeszcze nie, ja się jeszcze nie rozgrzałem nawet, ale <laughs> proszę. Uczyliśmy nie, nie.
0: w kontekście pewnym tę strategię po prostu. W kontekście innych dokumentów, które powstały wcześniej. No i ta kontynuacja jest to istotna, ponieważ no, no w ogóle Stany Zjednoczone chyba były jednym z pierwszych krajów, które publikowały jakieś właśnie narodowe, czy dokumenty o cyberbezpieczeństwie, o narodowym znaczeniu, więc to nie jest jakby, nie jest coś nowego, jeżeli chodzi o ten konkretny, konkretny kraj.
2: No mamy lidera, tak, no, tak naprawdę Stan Zjednoczone muszą wziąć na siebie tę odpowiedzialność, to nie jest też tak, one wreszcie powinny to zrobić, już takie na pełnej parze, że tak powiem, żeby nie określić tego inaczej, ale rzeczywiście Stany Zjednoczone mają do tego możliwości, pokazały, że są liderem tego świata Zachodniego, tych naszych właśnie podejść do tych wartości, które zostały prezentowane właśnie w tej narodowej strategii. No i, i nie mają wyjścia. One muszą kreować tę politykę, muszą wskazać nam standardy wyjścia. Możemy się oczywiście jako państwo zdecydować, czy chcemy być po tej stronie, czy po tej stronie. Wydaje mi się, że my zdecydowaliśmy, jesteśmy jasno opowiedzeni, że jesteśmy tu. W związku z tym Stany Zjednoczone nie mają wyjścia, muszą to ciągnąć. Bardzo ważny jest ten łańcuch dostaw, który wreszcie będzie miał wpływ, bo to nie, nie chodzi tylko o zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw na zasadzie takiej, żebyśmy mieli prąd i żeby na mogło działać, tylko mówimy tutaj tak naprawdę też o hardeningu, o tym z czego będą składały się te narzędzia, te nasze piękne boksy, z których będziemy czerpali te narzędzia cyberbezpieczeństwa że każdy tak naprawdę komponent tego narzędzia będzie brany pod uwagę, skąd pochodzi, jaka jest jego rola i to jest bardzo ważne pojawia się wreszcie odpowiedzialność producentów, za sprzęt, który będą produkować, że to nie jest tak, że nagle coś zostanie dostarczone i, i tyle, nie bierzemy odpowiedzialności, czy to działa, czy nie. Dostarczasz, odpowiadasz za dany sprzęt, więc rzeczywiście to jest ważne, przynajmniej tak zakłada strategia, bo oczywiście jak to będzie realizowane, no tak jak dokument strategiczny, on tylko wskazuje pewne kwestie, natomiast sama już realizacja tego, no to będziemy mieli do czynienia właśnie z rozporządzeniami, z innymi aktami, które będą się pojawiały aktami prawnymi w poszczególnych państwach, czy też właśnie w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego, tak jak wspominał też i Maciek, to zwiększenie w dużej mierze inwestycji z sektora prywatnego. To sektor prywatny, tutaj przed programem rozmawialiśmy, że sektor prywatny będzie musiał wziąć na siebie dużą odpowiedzialność i w zasadzie też Stany Zjednoczone chcą wskazać, że to ten sektor prywatny będzie w jakiś sposób odpowiadał za nasze bezpieczeństwo. Tutaj mając na myśli wielkie korporacje globalne, no od razu na przykład na głowie Microsoft, cokolwiek innego, no to już są te korporacje, które będą w jakiś sposób musiały zapewniać bezpieczeństwo zarówno obywatelom, ale też i żonom i o tym jasno mówi ten dokument. No i wreszcie ta globalna, tak naprawdę interoperacyjna współpraca z sojusznikami, jak to jest ładnie określone tutaj, no więc czy my jesteśmy tymi sojusznikami? Odnoszę wrażenie, że tak, przynajmniej z punktu widzenia etycznego, natomiast czy z punktu widzenia formalnego? Tutaj mamy pewne wątpliwości, że rzeczywiście tak jest, rzeczy. Występujemy w tych wszystkich aktach, w jednych tak, w jednych nie. No ale to już też z mackiem dyskutowaliśmy przed, przed programem.
1: Tak, no ale bo trochę skaczemy po samym dokumencie, a, a dokument sam jako dokument oczywiście jest skonstruowany typowo dla, dla dokumentów strategicznych, czyli mamy na początek środowisko strategiczne, w którym poruszają się Stany Zjednoczone w którym... Jakby same siebie widzą. Zastanawiałem się przy okazji tego, co powiedziałeś, czy jakby data i to, że ten dokument jest nowy, no zapewne wojna w Ukrainie no ma na to wpływ I, i to, co dzieje się również w cyberprzestrzeni, a co być może, czego być może nie obserwowaliśmy, czyli masowych cyberataków, ale... Jestem przekonany, że że ta wojna się odbywa, czego czego dowodem są są również informacje ukraińskiego certu, na przykład z z wczoraj. Ukazał się raport. Tak, tak, ukazał się jeden raport plus informacje o wykryciu podatności w, w Outlooku i tak dalej. Więc ta wojna się odbywa. Sam dokument wskazuje trend, który mówi o tym. I tutaj, co ciekawe, jest wymieniony jeden przykład, czyli... NotPietia i i Rosja w tym kontekście. No i oczywiście sam COVID jako jako coś, co co zmieniło nasze nasze postrzeganie cyfrowego świata i jego wykorzystania do do naszego codziennego życia. I to bym powiedział, że że jest typowe i tutaj nic nowego nie ma. Jak zacząłem czytać ten dokument stwierdziłem, że można powiedzieć, że to są komunały, tak? Ale w tego typu dokumencie trudno jakby wznieść się ponad to, albo inaczej to zapisać. To to, to to są fakty.
0: Różne osoby czytają dokumenty strategiczne.
1: Przede wszystkim różne je piszą.
0: Tak, różne (grym) je piszą.
1: Ale ale bardzo ciekawy jest jakby kolejny podrozdział tej oceny strategicznego środowiska, czyli złośliwi aktorzy, albo szkodliwi aktorzy. I tutaj już można powiedzieć, że w tańcu się nie bawią te Amerykanie prost ich wymieniają, tak czyli wymieniają Chiny, Rosję, Iran, Koreę Północną i innych, in, inne autokratyczne państwa, które próbują rewizjonistycznie i agresywnie działać na, na arenie cyfrowej. No jakby zmieniając porządek świata, tak? Albo inaczej, to jak Cyprian to określił, no, opowiadając się po jednej ze stronie, ze
2: stron tego bloku. Polaryzację tak naprawdę w chwili obecnej świata, no, ale to już kwestia na program geopolityczny bardziej, a nie nasz.
1: Tak, no i tutaj Amerykanie pozwolili sobie wprost napisać, że Chińska Republika Ludowa jest obecnie najszerszym, najbardziej aktywnym i najbardziej... To persistent zawsze mnie... Chciałbym powiedzieć, że upierdliwym, o może tak, zagrożeniem zarówno dla, dla rządu, jak i ich prywatnego sektora, jeśli chodzi o, o, o cyberbezpieczeństwo. No i to jest tutaj eksplicite wpisane, tak? No później są, oczywiście, mowa o, jest mowa o, o Rosji, która pozostaje tym, tym zagrożeniem, biorąc pod uwagę jeszcze wydarzenia, teraz, czyli wojny w Ukrainie. No, Amerykanie nie, nie lekceważą ich zdolności do, do przeprowadzenia cyberataków i, i sądzą, że oni jakby będą kontynuować te, te działania. No i jest mowa również, i co z mojego punktu widzenia jest ciekawe, że, że mowa tutaj o cyberprzestępczych kryminalnych syndykatach, tak? czyli właściwie zorganizowanych grupach przestępczych, które są już na tyle mocne, że zaczynają zagrażać rzeczywiście bezpieczeństwu państwa jako takiego. Tak? No, czyli Można by powiedzieć, że tu jest pewna zmiana, no bo jeżeli przestępcami zajmuje się policja, to przestępcami, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, no już powinny się zająć inne służby. Czy to jest
0: rozróżnione od grup APT w tym dokumencie, czy to jakby... Nie,
1: to w ogóle grupy APT nie są wymienione i to to, to, to bardzo ciekawa... Tak, bardzo ciekawa uwaga, bo oni tutaj wymieniają jako threat threat actors i, i po prostu mówią o criminal syndicates. No tak, ponieważ
2: zaczęły działać rzeczywiście grupy przestępcze, które Czerpią zyski. To nie są grupy, które atakują może samo działanie państwa, bo im opłaca się, żeby działały państwo, tylko należy z tych państw czerpać korzyści, tak? Więc to jest. To jest tak, takie...
1: no i właśnie w, w tym filarze dotyczącym jakby rozbrajania tych, tych threat aktorów jest właśnie mowa o inicjatywach dotyczących ransomware. I tutaj ten ransomware jest wprost wskazany jako, jako narzędzie tych cyberprzestępczych syndykatów, służące albo. no poprzez swoją masowość stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
2: Co ciekawe, właśnie tutaj o tym jest mowa, że tutaj bardzo liczą na wsparcie sojuszników swoich, ze względu na to, że te grupy przestępcze głównie działają w Europie Wschodniej, i tak, tutaj rzeczywiście jest ten element działania, więc tutaj Stany Zjednoczone bardzo liczą na współpracę międzynarodową ze swoimi sojusznikami.
0: Inaczej się tego nie dościgać po prostu tych grup, tak, i karać i w ogóle identyfikować tutaj, jakby to jest...
1: No tak, no, wiadomo, że one działają poza Stanami Zjednoczonymi, więc więc prawna Stanów Zjednoczonych jest tutaj ograniczona. No tutaj jakby pewnie przejdziemy gdzieś w, w tym punkcie do, do tych mechanizmów, które oni chcą zastosować, no ale no chyba nie, nie będziemy odkrywczy, ani oni również nie byli odkrywczy, jeżeli chodzi o, o, o ransomware i na przykład kryptowaluty, czy, czy cokolwiek innego. Czyli, żeby monitorować to, starać się jakby śledzić te transakcje, blokować i i regulować w ogóle wykorzystanie kryptowalut, jeśli chodzi o o tego typu akcje. Co więcej, jest tam taki fragment mówiący o tym, że że oni rekomendują, a właściwie nie rekomendują płacenia, ale jeżeli już ktoś zapłacił albo zdecydował się na to, to jest kolejne takie memorandum dotyczące przeciwdziałania ransomware'owi w Stanach, które obliguje tych, którzy zapłacili do informowania CISA, czyli Critical Infrastructure Security Authority do do informowania o tym, że się zapłaciło taki taki okup. I ciekawy jestem, jak tutaj te dane CISA w w tej materii wyglądają. Wracając jakby do samej samej strategii, to widać, że następuje może nie tyle integracja, ale że, że te dokumenty strategiczne czy to unijne, czy natowskie, czy czy właśnie pomiędzy poszczególnymi krajami zaczynają bardzo podobnie wyglądać I, i to jest taki efekt, o którym Cyprian wspominał, czyli jednoczenia się jakby, nie? I tutaj tak samo wskazują już na samym wstępie, że naszym podejściem jest ścieżka do resilience, czyli to słowo, które bardzo ostatnio przez wszystkie przypadki jest odmieniane przy okazji szczytów NATO, tak? Czyli odporności w cyberprzestrzeni. I to jest coś, co, co na pewno widać w tych wszystkich dokumentach, bo, bo zarówno przedmowa, czy, czy te punkty w samej dyrektywie NIS dużo mówią o, o odporności. Na to też już w ogóle cały czas to już tylko właściwie operuje pojęciem odporności. I no, z mojego punktu widzenia to, to jest oczywiście słuszne, no bo no bo to jest podejście dobre, tak? No interesuje nas po prostu odporność, tak samo jak, jak interesuje nas odporność organizmu na, na wirusy i inne rzeczy, jeżeli będziemy silni, no to, to nie zachorujemy po prostu i to jest mniej więcej to samo podejście. Za to tutaj jest to, o czym Cyprian już wspomniał i nawiązał do tego, że, że jakby sposobem na dojście jest, co oni tutaj nazywają, dwa, fundament, dwa fundamentalne jakby zmiany podejścia, tak, czyli... Zmiany w stosunku do, do tego, co było poprzednio. Czyli właśnie ten, tą pierwszą zmianą jest przełożenie odpowiedzialności za, za cyberbezpieczeństwo na tych właśnie aktorów. Oni tutaj wprost mówią o tym, że, że ci aktorzy, mam nie aktorzy, tylko mam na myśli korporacje wielkie, czy to dokładnie nazywają stewardów, czyli można, nie wiem, zarządzających no tym ekosystemem. Tak, ale tutaj mają raz, dlatego, bo
2: rzeczywiście, no jeżeli. Przejąłeś ten rynek, jesteś tak naprawdę monopolistą, bo jeżeli spojrzymy na Microsoft i jego ofertę dotyczącą chociażby Ofisa, cokolwiek innego, no to, to jest monopolista tak naprawdę na rynku zdecydowanie. No więc musi być położona w tym momencie odpowiedzialność, skoro robisz coś takiego, masz taką rolę musisz odpowiadać za swoje produkty, bo my z tych produktów korzystamy. Korzystamy z nich jako obywatele wolnego świata, jako rządy wolnego świata i jeżeli chcesz to robić nadal i robić na tym pieniądze, olbrzymie pieniądze, no to w takim razie musisz zapewnić to bezpieczeństwo.
1: Cybrian, mogę powiedzieć tak, że statystycznie się zgadzam z tobą, tak? W rozumieniu takim, że... U nas wewnętrznie, nie wiem, czy w zespołach, jak tutaj pracujemy, czy, czy wśród kolegów, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, to budzi sprzeciw, dlatego że te korporacje odbierają nam możliwość konfiguracji takiej, jakbyśmy my chcieli i jak potrzebowali. I to jest coś, co właściwie jesteśmy bezradni, tak? No bo tak po prostu jest. Tak to działa, nie możesz wejść do, do ustawień i zmienić tego, bo chciałbyś inaczej. I ja to rozumiem, tyle tylko, że, no tak jak mówię, statystycznie jestem za, no bo większość, jednak podmioty właśnie do tego zmierza. My zmierzam. mamy tę
2: zdolność, że my, i my tę zdolność, co, co więcej, potrafimy zapewnić innymi narzędziami, żeby wzmocnić tą ochronę przed Microsoftem, przed Microsoftem, no nie aż tak, ale żeby zwiększyć ochronę przed zagrożeniami, które nadal może to powodować, tak? Natomiast przeciętny zjadacz chleba pracujący w jakiejkolwiek polskiej firmie, korzystający z tych usług, on nie ma zdolności identyfikowania nawet zagrożeń, które na niego trchają
1: No i dlatego mówię, że tutaj się, się zgadzam. Konkluzja I, jest
0: i... taka generalnie, że ta odpowiedzialność ma być po prostu zwiększona tych podmiotów, które rządzą na tym.
1: Tak, no ja się tylko boję, że, że za tym pójdzie danie im jeszcze większych uprawnień do tego, żeby, żeby właśnie ingerowały, może nie tyle ingerowały, albo żeby, ale żeby zapewniały bezpieczeństwo no, samodzielnie, tak? Czyli teraz, nie wiem, nie będziesz mógł wyłączyć jakiejś funkcji po prostu, albo nie będziesz mógł w ogóle na przykład mieć na swojej stacji uprawnień administracyjnych, no bo w ramach tego punktu Ktoś stwierdzi, że uprawnienia administracyjne są ci niepotrzebne. Przymusowe aktualizacje. Tak, albo coś coś takiego. I to myślę, że że jest pewne wyzwanie. To jak czytałem ten dokument właśnie zauważyłem, to to zwróciło moją uwagę. Przy czym jest tutaj również mowa o tym, że że i to jest jakieś światełko w tunelu w rozumieniu nadzieja dla, dla, dla ludzi, którzy nie chcą jakby poddać się albo uważają, że... Że przenoszenie odpowiedzialności na, na, na tych wielkich graczy jest zbyt daleko idące. Jest mowa o tym, że, że będą współpracować, żeby poprawić rynkowe błędy, które się pojawiają. No i to jest oczywista oczywistość, tak? No bo jeżeli ktoś chce i szybko wprowadzić produkt, no to, to często, zresztą w, kilkukrotnie w tej strategii jest mowa o tym, że. No, że jest to, odbywa się kosztem bezpieczeństwa, tak? Czyli nikt nie przetestuje aplikacji. Tak się dzieje, zwłaszcza, nie... to się
2: zaczęło, że w COVIDzie już bardzo mocno rozwiniętym, tak. gdzie siedzieliśmy w domach i wszelkie nasze komunikacja polegała zdalna, ona bardzo często nie była szyfrowana, jeżeli spojrzymy. Takie przecież, jak Teams, czy jakiekolwiek inne komunikatory, no przecież tam wzrosła używalność tego. Niewyobrażalnie, no to, to to jest coś bardzo dużego, więc rzeczywiście teraz ta odpowiedzialność spadająca na te organizacje, coś zacznie być i kary finansowe dla tych organizacji, w przypadku, jeżeli coś się wydarzy, za co odpowiadają one poprzez błąd w kodzie przez nich napisanym, tak?
0: No tak, okej, okay. wydaje się, że rozumiemy ten kierunek strategiczny w ramach tego trzeciego filaru, bo w sumie to w trzecim filarze jest, 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 jest o tym mowa. Ten trzeci filar nawiązuje też do, do prywatności. Tutaj wcześniej w kuluarach naszych rozmawialiśmy, że no ten jakby dokument strategiczny gdzieś tam nawiązuje bądź się wprost korzysta z tego, co wypracowało na przykład GDPR.
2: Tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. No, nie jest to może wprost, co wypracował GDPR, ale wydaje się, że to jest obowiązkowe dla Stanów Zjednoczonych. One tutaj nie mają wyjścia ze względu na to, że żadna firma europejska już nie będzie w stanie z nimi współpracować, jeżeli nie będą spełnione te wymogi, które, sprowadza, które nakłada GDPR, tak? czyli RODO, mówmy, mówmy po, po naszemu. Więc Stany Zjednoczone musiały to określić. Rzeczywiście mówią tutaj, że bardzo ważne jest promowanie prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Europa na pewno jest liderem w tej kwestii, a nie są nim Stany Zjednoczone. No i tutaj Stany Zjednoczone na pewno będą starały się skopiować od nas. Tak, się, tak mi się przynajmniej wydaje, że na pewno nie nie będą tworzyli niczego nowego, a jeżeli będą tworzyli, to będą musieli się oprzeć na tym, aby to miało zgodność z przepisami europejskimi. Ale
0: to jest na pewno kolejny punkt doczepienia do, do tej argumentacji o konwergencji tych wszystkich dokumentów, tak? To się tak naprawdę mocną jednolica. Z kolei przypominam się też nasza rozmowa z Januszem Cendrowskim odnośnie ISO i że tam też dopatrzyliśmy się dużych podobieństw, nawiązań i, że zarówno standardy NISTu, u jak i właśnie ISO 26001, no, nie zlewałem się w jedno, ale. Zaczynają się upodabniać po prostu. Udabniają tak? się do siebie, więc to jest chyba taki w ogóle. Jak właściciel
1: do psa, albo. jest do właściciela, już nie, no, nie no, wiem, jak, w znaczy, który kierunek. Pytanie,
2: jest. kto jest tutaj psem, tak? <laughs> kto właściciel, ale słuchajcie, bardzo istotne jest to rzeczywiście, bo ten dokument sam w sobie zawiera też harmonizację przepisów w celu zmniejszenia obciążeń związanych z przestrzeganiem przepisów. Tak brzmi dokładnie ten zapis w tłumaczeniu na, na, na polski, tak? Więc ta harmonizacja jest nieunikniona, aczkolwiek z parę akapit wcześniej jest mowa, że rozszerzenie i podniesienie minimalnych wymogów. A jednoczynie...
1: w, Właśnie, właśnie do tego chciałem nawiązać, dlatego że w ogóle pierwszym filarem jest oczywiście... Ochrona infrastruktury krytycznej. No, w związku z tym, że, że czuję się w tym dość, dość dobrze temacie, to, to oni tutaj zwracają uwagę na coś, no, co ja również jakby popełniłem ten błąd kiedyś na początku, bo oni wprost, po pierwsze, zauważyli to, że, że jest infrastruktura krytyczna, tak? że bez której właściwie trudno mówić o społeczeństwie działającym i funkcjonującym państwie. I Ona nie jest tylko i wyłącznie cyfrowa, ale... ale wręcz fizyczna, tak? Po prostu no bo, jest fizyczna. fizyczna pozostał, po że... jest fizyczna na koniec dnia, tak? Ale jest mowa tutaj o kilku rzeczach. Po pierwsze, że agencje federalne, które wspierają, będą musiały wzmocnić się, jeśli chodzi o, o swoje zdolności co do, co do przeciwdziałania i do współpracy z, z podmiotami, ale co absolutnie najważniejsze, to jest to, że oni po prostu chcą to uregulować, co wcześniej jakby nie było czegoś takiego i jest tutaj wprost, no bo dokument jest podzielony tak, że, że mamy te filary, a w ramach tych filarów mamy strategiczne cele. Tak? No i jednym właśnie z tych strategicznych celów jest to, żeby dokonać ustanowienia wymagań po to, żeby wspomóc narodowe bezpieczeństwo i, i bezpieczeństwo publiczne. I jednym z tych właśnie sposobów na to jest no, uregulowanie tego. Tak? I oni tu piszą wprost, że no, o ile podejście. Jakby dobrowolne do tego jest świetne i, i wyprodukowało albo spowodowało znaczące wzmocnienie jakby tych zdolności, no o tyle że brak jakby wymogu obowiązkowości, czy tam brak regulacji w tym, w tym zakresie, no, niestety spowodował to, że to jest nierówne, tak? I to tak samo zauważyliśmy w Polsce i i koniec końców, z niekrytego o, kry- krytyka, z niekrytego krytyka nierówny, ustawy tak? o UKSC, o, o no stwierdziłem, że no po prostu to jest dobre, no bo jak nie uregulujesz, to to będziesz miał właśnie te nierówności, o których oni tutaj piszą, że jedni zainwestowali i okazało się, że to się odbiło na nich i to jest wprost tutaj napisane, że, że oni ponieśli te koszty na bezpieczeństwo, a okazało się, że właściwie na to moim stracili zdaniem, rynkowo.
2: Moim zdaniem dokładnie to nawiązuje tak naprawdę też do NISA 2, dlaczego został wydany, dlatego bo były nierówności w różnych krajach, zaczęliśmy traktować zupełnie inaczej, że na przykład poczta Polska nie była operatorem usługi kluczowej, że na przykład szpitale nie były operatorami usługi kluczowej, więc kwestia polegała na tym, że były olbrzymie rozbieżności między poszczególnymi krajami i zdenerwowała się Unia Europejska i zdecydowała się harmonizacja, tak? Zróbmy tak, żeby wszędzie było swój ten size cap 50 pracowników i to jest bardzo słuszne. Masz, jesteś, a państwo może uznać, że jesteś dodatkowo, jeżeli masz mniej, bo jest to bardzo istotne.
1: Tak, tak. I tutaj bardzo fajnie jest to nawet napisane, że że regulacje po prostu wyrównują pole gry w rozumieniu wyrównania tak jak boisko, żeby było równe, tak? Nie żeby nie było z jednej strony wyżej, a z drugiej niżej. No i i to oni chcą właśnie osiągnąć wprowadzając regulacje. Tym samym na pewno, bo zresztą jest o tym mowa wzmocni się NIST i i te wszystkie dokumenty, które on produkuje, no i będą one wprost wymagane. Problem zawsze regulacyjny, na który zawsze zwracają uwagę, polega na tym, że może ktoś to musi kontrolować, tak, więc musisz niestety zorganizować cały mechanizm, który będzie sprawdzał, testował, karał i tak dalej, więc to to jest administracja, która służy temu, żeby żeby obsługiwać nałożenie tego typu wymogów.
0: Za regulacjami też muszą iść wdrażane zabezpieczenia i tutaj w w tym czwartym filarze, który mówi właśnie o całych inwestycjach w ten resilience, w inwestycjach, w zabezpieczenia, w badania. Czy tutaj mamy jakieś specjalne spostrzeżenia, czy to należy tutaj traktować jako kontynuację już poprzednich założeń?
2: Mi się wydaje, że to jest tak naprawdę właśnie praca nad tym, o czym mówiliśmy teraz, że ma być ograniczenie systemowych luk właśnie i podatności technicznych, które się pojawiają. Ma być... Coraz bardziej priorytetowo traktować rozwój narzędzi cyberbezpieczeństwa i to zarówno tych w postaci narzędzi, jak i ogólnie ludzkich zasobów, bo też strategia jako jeden z takich celów wyjaśnia, że wykształcenie aktywnych i rzetelnych tak naprawdę pracowników w obszarze cyberbezpieczeństwa, co jest bardzo istotne i bardzo fajne, tak? Więc. Tak, w ogóle
1: się zdziwiłem, że w samej strategii pojawia się LGBTQ plus TI, bodajże, tak? Mnie no, tak. też
2: zdziwiła na przykład czysta energia, która się tam. Tak, pojawiła. tak, tak, tak,
1: ale y, rzeczywiście y, jest punkt mówiący o tym, że kadry są, są istotne. I ja nie wiem, czy to ma rzeczywiście y, odzwierciedlenie. Jest tutaj mowa o tym, że po prostu to, y, te kadry należy bardziej. Y, z większego zasobu brać, więc nie możemy się zamykać właśnie na osoby niepełnosprawne. Tutaj jest mowa o, o osobach o innym kolorze niż białe skóry, czy, czy o innym niż heteroseksualnym. A teraz, żeby nie
2: było u jak najmniej bo to nam zarzucają z drugiej strony. Rzeczywiście, masz rację, nie można się zamykać, ale z drugiej strony właśnie to bezpieczeństwo musi być holistyczne, powiedzieć o osobach niepełnosprawnych. Ja traktuję cyberbezpieczeństwo jednocześnie w porównaniu z całym bezpieczeństwem jako coś holistycznego, tak? Tu trzeba działać holistycznie. Coś tego, że zbudujesz super serwerowe które będą miały najlepsze zabezpieczenia technologiczne, skoro do jej ochrony zatrudnisz firmę dzięki pomocy z pfron tak? I nagle będziesz miał sytuację taką, że zaraz się na pewne nagrożenia. No nie, no bo co? Będziesz chciał wyrównywać szanse? No nie tak to działa. Tak samo jak co zatrudnić głupich ludzi, którym ktoś powie, że nurkujący w styczniu w Bałtyku Hiszpanie szukają bursztynu to przy infrastrukturze
1: krytycznej. w przypadku tego dokumentu chodzi o to, że osoba na wózku może być doskonałym specem od A cyberbezpieczeństwa. A
2: wątpliwości? Ja nie, ale... Ja również nie, ale na przykład właśnie kwestia takiego, że nagle w ochronie fizycznej będzie musiał znaleźć się parytet dla pewnych osób, które będą spełniały pewne wymogi. Moim zdaniem może doprowadzić do tego, że będzie to absurd. Cyprian,
1: bo... przepraszam, w tym dokumencie nie ma mowy o żadnych parytetach. Jest mowa
2: o tym, żeby... Żeby brać pod uwagę te osoby, tak? Tak. No no, no, okej, ja zawsze je biorę pod uwagę i dla mnie to nie ma znaczenia, czy na wózku będzie pracowała osoba analizując malware, czy będzie to osoba z LGBTQ+, jeszcze nie wiadomo co, zupełnie dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego ja nie do końca widzę, żełem spisać o tym, bo na przykład ta czysta energia i niska emisyjność. No na przykład taki Silicon Valley Bank założył, że do 2025 emisyjność będzie zero. Brawo! Osiągnęli w 2023 roku. Jesteśmy doskonale, no, no, no wiesz, są pewne rzeczy, których po prostu nie ma to znaczenia i nie powinniśmy tego zakładać w takich dokumentach. Ale ja,
0: ja myślę, że to tutaj W ogóle to jest ciekawa dyskusja na temat jakiegoś takiego egalitaryzmu w cyberbezpieczeństwie, ale to jest po prostu nawiązanie do tego, co mamy we wstępie do, do tych wartości. Tak? Tak, że ja mamy chciałbym przypomnieć, że, że to jest społeczną. dokument jednak mimo wszystko polityczny. To... Tak, tak, tak.
1: Więc jeżeli jest potrzeba użycia odpowiednich nazw, czyli słów kluczowych, tak, żeby, żeby się pojawiły, no to, no to one się tutaj pojawią, Cyprian, i tutaj nie ma się co
0: jakby... Na pewno nie chyba Przechodząc zaraz do następnego punktu, chyba nie ma wśród nas jakby niezgody, jeżeli tutaj mówimy, że jeżeli jest jakby potrzebny ekspert, ekspertka ekspert bezpieczeństwa, no to chyba nie będziemy patrzeć na... Nie,
2: no oczywiście, że nie, nie. będziemy przecież patrzeć nie, na płeć, ani na orientację. Nikt, nikt nie analizuje dysku, skóry.
1: robiąc jednocześnie pompki, no bo, no bo to nie, nie, w tym, nie w tym rzecz. Ja, ja chciałem zwrócić uwagę na, na ten drugi filar, czyli no przeszkadzanie i rozmontowywanie tych aktorów, tret aktorzy czyli ci, którzy stanowią dla nas zagrożenie i poza oczywiście tym, że oni tam mówią o tym, żeby zintegrować federalne aktywności w, tym, w, tym, w tej części, wspomóc oczywiście i wzmóc publiczno-prywatne partnerstwo, publiczne, partnerstwo, czy tam zwiększyć yy, prędkość albo szybkość właściwie postępowań i tak dalej, co wiąże się z tym, to to mamy też taką wprost ciekawą inicjatywę, czyli przeciwdziałanie cyberprzestępczości i jakby pokonywanie ransomware'u. I w ramach tego okazuje się, że, że jest taka inicjatywa, która się nazywa Counter Ransomware Initiative i... Bardzo miło, miło było zobaczyć, że że Polska również jest aktywnym uczestnikiem tych tych inicjatyw i również zresztą widzimy to w Polsce, że że CERT Polska działa aktywnie na rzecz zwalczania ransomware'u i to by było jakby w zgodzie z z tym obrazem strategicznych zagrożeń, które pokazali, że że są właśnie ci syndykaty cyberprzestępcze, które na masową skalę wykorzystują to tym samym zarabiając. I w ramach tych inicjatyw, tak jak tutaj wspomniał już Kamil, no to są joint ransomware task force i tak dalej. I również federalne biuro śledcze no, współpracuje z wszystkimi organizacjami. W tym również właśnie jest wymieniony Europol i inne rzeczy, które, które pomagają ścigać tych przestępców i i prawdopodobnie będziemy mogli się spodziewać w najbliższych czasach rozszerzenia tej tej współpracy. No właśnie, tym bardziej, że strategia zawiera w w
2: bardzo ważny punkt, który mówi o wykorzystaniu wszystkich dostępnych narzędzi i możliwości w celu przerwania działań przeciwników, również tych kinetycznych, więc jest to bardzo ciekawe. Tak,
1: tak, no właśnie strategia zwraca uwagę, że że mogą się już tym zająć właśnie inne służby w tym siły zbrojne, przygot DOD tutaj jest, tak, a to oznacza, że no, że prawdopodobnie będą również aktywne działania prowadzić. Zresztą w samym, e, w samym dokumencie jest przykład podany tego, czyli e, no jakby zdjęcia botnetu rozsyłającego moteta, tak. I tutaj jest wprost powiedziane, że te działania podjęliśmy i, i, i zdjęliśmy tego moteta. Czyli okazuje się, że, że to jest tak, że no po prostu dopóki ci przestępcy nie nadepną komuś na, na stopę i że zaboli, to. To, to nic się nie dzieje, a, a tak to można po prostu to, to zdjąć. Tak? I...
2: No, skrajne opcje powiedzą, że może się okazać, że to pozwala, żeby na dom w Milanówku, Skopie czy odejść się spadła rakieta. Także to wiesz, to, to, to też jest, jeżeli zostaną podpisane pewne porozumienia. no Nie wiem, wszelkie możliwe mogą być używane, i do tego będzie, będą dążyły Stany Zjednoczone.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl.
1: No, tego nie można wykluczyć, bo. No, druga strona jakby nie stosuje się do tego, tak, jeżeli już mówimy tak, tak blokowo. Tak? No więc. jeżeli bo Jeżeli tak...
2: gdzieś jest cen C, który ten steruje, no to rzeczywiście być może tak się stać.
0: No dokładnie przypadkiem. No. Tak cały czas mówiąc o tej strategii, moim zdaniem należy pamiętać w jakich okolicznościach, nie lubię tego słowa, geopolitycznych jest ona, została ona opracowana. No i nie tylko geopolitycznych, ale generalnie różnych Także nowych zagrożeń, więc to wszystko wydaje się tutaj zgodne. I mnie się akurat podoba to, że pewne rzeczy są napisane wprost i nazwane, tak? No bo właściwie to chyba cyberbezpieczeństwo, cyberzagrożenia, walka z, walka z cyberzagrożeniami nie może być prowadzona inaczej. I jeżeli pewne rzeczy nie są wprost zdefiniowane. Nie rozmawialiśmy jeszcze o, znaczy rozmawialiśmy, ale nie wprost o celach, które są w tym obszarze współpracy, tak naprawdę. To jest nasz ostatni tutaj. A
1: Kamil filare. widzę, patrzy na zegarek i chce nas tutaj przyspieszyć, bo, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. W filarze trzecim jest, jest mowa wprost o, o kształtowaniu. Rynku, tak? Czyli znów można, jakby, wyczytać z tego, że, że, gdzieś tam w tle szykują się po prostu regulacje, które, które sprawią, że, że, być może właśnie nie, nie będzie, jakby to taka, no, skoro jest to amerykańska, strategia wolna amerykanka, tak? I. No i to, o czym już wspominaliśmy w kontekście RODO, czyli cel właśnie w tym, żeby tych, którzy zarządzają tymi danymi, uczynić odpowiedzialnymi za te dane i w związku z tym ich trochę uregulować, ale jest też tutaj mowa o tym, żeby przenieść odpowiedzialność za niebezpieczne oprogramowanie i usługi na tych, którzy je wytwarzają. I to to też będzie ciekawe, jak jak to będzie w praktyce wyglądać, no bo wiemy, że, że również te korporacje, które już tutaj Często wymieniamy, ale może po prostu gapa, je nazwijmy w sumie, to, no to również mają silne wpływy w rozumieniu lobbingu i innego. Więc zobaczymy, jak tutaj się uda to, to zrobić. No, wychodzi na to, że rzeczywiście zauważają, że wypuszczenie tego po prostu jako teoretycznie przynajmniej wolny rynek. No, no nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ten rynek nie jest wolny, bo są gracze, którzy mają większe zdolności i oni jakby mają większy wpływ na ten rynek niż ci, którzy, którzy tych zasobów nie mają.
2: Chodzi Przez liczbę użytkowników korzystających z ich rozwiązań.
1: Tak, ale nie poruszyliśmy jeszcze jednego tematu. Zaraz ja szybko chciałem przejść przez ten filar czwarty, o którym w ogóle nie, nie, nie mówiliśmy, a, a on się nazywa inwestowanie w Odporną przyszłość, tak? Resilient future. Ale ale chodzi mi o jeden z celów strategicznych, mianowicie zabezpieczenie technicznych fundamentów internetu. I to jest coś, co, co wydaje mi się istotne w tej w tej strategii, dlatego, że, że jest tutaj wprost mowa A ja o ja tego tym, nie rozumiem,
2: więc wyjaśnij mi to, bo ja to czytałem i tego nie rozumiem. No, jak masz światłowód na przykład.
1: Nie, tu jest, mowa, nie? Tu jest mowa o, o proto, protokole BGP i DNS-ach, tak? które są jakby kręgosłupem, kręgosłupem internetu i, i oni wprost tutaj piszą, że musimy cały czas utrzymywać ich bezpieczeństwo w rozumieniu takim, że, że bez tego właściwie no, no cały internet przestanie, przestanie funkcjonować i to jest, to jest istotne dlatego, że oczywiście możesz się zamknąć jak Chiny w swoim internecie, tak? tyle tylko, że, że to nie będzie z tymi wartościami, które chcemy promować, bo jeżeli ja chcę sobie przeczytać dokument z MIT, no to po prostu
0: wchodzę na dokument z MIT tak i i tyle. No. I to... nie zgadzam się, że to jest fundamentalne, ale to już mieliśmy chociażby w nisie. Tak? Przecież o to de facto chodzi w tych całych dostawcach usług cyfrowych, tak tutaj właśnie w ochronie tej A. infrastruktury.
2: A zapewnienie globalnego internetu bezpiecznego jest moim zdaniem trochę mrzonką. No bo... Nie, nie, nie. To, to nie chodzi o zapewnienie
1: globalnego internetu. To chodzi o to, żeby, żeby na przykład organizacja, która zarządza DNS-em światowym w rozumieniu takim, że była ciągle fundacją na przykład non-profit, a nie żeby była kontrolowana przez jakikolwiek rząd. No akurat mam się w Stanach Zjednoczonych, ale to, to już inna sprawa. No, ale o chodzi, o cho- chodzi, tak? chodzi właśnie o to, żeby, żeby przeciwdziałać próbom czy Chin, czy Rosji do tego, żeby, żeby to było w inny sposób zarządzane, tym samym próbując przez te, przez te kraje wywrzeć wpływ na to, jak one działają, tak? no bo jeżeli uczynilibyśmy e, na przykład agendą ONZ-u, taką organizację, która, która zarządza DNS-em, no to już można na to wpływać politycznie, tak? no bo znajdziesz sobie sojuszników, nie wiem, przekupisz ich, czy innymi politycznymi e, Korzyściami sprawisz, że w głosowaniu na przykład wygrasz, tak? I, i, na, I na czele takiej organizacji postawisz kogoś, kto jakby nie reprezentuje tych wartości, albo wychodzi z kraju, który nie reprezentuje tych wartości. Nie wierzę
2: w to, bo teoretycznie taką organizacją polityczną jest Greenpeace.
1: Ale to już chyba schodzimy zupełnie
0: gdzie taką indziej. Taką organizacją jest też
2: FIFA. Taką organizacją jest
0: też FIFA. Non-profit, tak. i to winowaj. <laughs> Okej. Okay. Każdym... No ale to widać,
1: w jaki sposób można wpływać na tę organizację. No widać. No, dla, to
0: jest... dla, dlaczego ma Dlatego nikomu... ja tutaj wierzyć. się zgadzam z Maciejem akurat, że rzeczywiście to trzeba. Ale jak to zrobić? E...
2: Panowie.
1: Ale to tutaj szczegółówkę nie podaje strategia. <laughs> no, tak, tak. Tutaj <laughs> jakby wiesz... Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, cyprem. to, się to wdrożyć, przyznać to. Tak, tak. tak. hmm. e, jeszcze jedną w tej części fajna rzecz jest, czyli y, przygotowanie się na. Kwantową przyszłość, tak. 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 To, to, to jest fajne, ale, ale to rzeczywiście dotykamy jednej rzeczy, o której była mowa, bo z jednej strony na przykład w nis też obserwujemy wymóg dotyczący kryptografii tak, i, i szyfrowania, a tutaj z kolei oni już widzą, oni w sensie administracja Bidena już wprost wskazuje, że, że trzeba się przygotować na to, że są i powstają komputery kwantowe, dla których... Być może tradycyjna i do tej pory stosowana kryptografia, będzie no po prostu no, nie, łatwo zostanie pokonana, tak, i wszystkie zabezpieczenia, które są teraz i na których oparty jest. Y- jakby wymiana informacji, czy, czy swoboda tego i ochrona tych informacji, no może może przestać mieć znaczenie i to jest, to jest też istotne, żeby tutaj w tym kontekście zauważyć. Kamil, nie przejmuj się, jeżeli będziemy trochę dłużej rozmawiać. W ja roku. się
0: tutaj oczywiście tym nie, nie, no, nie przejmuję, natomiast po prostu się jakby nie mogę doczekać do
2: pewnych... Ale co do współpracy międzynarodowej. A, okay, ja mogę tylko no. powiedzieć o współpracy międzynarodowej, że współpraca międzynarodowa ma być w celu realizacji założeń strategii. I to w zasadzie mógłbym skończyć o współpracy międzynarodowej. Tak, ale ja tutaj,
0: no bo tutaj chodzi o to, by wykorzystać już to, co jakby jest. Czyli porozumienia, organizacje międzynarodowe, memoranda bilateralne, jak też się domyślam. Ale czy, to tak naprawdę nie jest, nie należy tego czytać, że... Um, um, by akurat w NATO ultra poważnie potraktować właśnie ten, dodam, w 2016 roku wymiar cyberprzestrzeni jako gdzieś tam kolejny wymiar tego teatru wojennego w kontekście i no, w kontekście wszystkim woli na Ukrainie, ale także zagrożeń um, hybrydowych, tego co się dzieje wokół e, chociażby no, mediów społecznościowych, takich jak e, TikTok i, i innych. Mm, podobnych sytuacji i tematów.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o NATO i militarną stronę, to chyba tutaj nie mamy wątpliwości, że to się dzieje. No, najlepszym przykładem jest Polska, tak? gdzie, gdzie w końcu mamy wojska obrony cyberprzestrzeni jako nowy rodzaj sił zbrojnych i to się, to się dzieje. I, I myślę, że militarne wykorzystanie cyberprzestrzeni no, tak będzie postępować czy to w kontekście zarówno działań ofensywnych, jak i działań defensywnych. Ja myślę, że tutaj Cyprian w sumie słusznie zauważył, ale wydaje się, że, że w tym dokumencie możemy wyczytać to, co jest jakby strategicznym celem Stanów Zjednoczonych, czyli no Chiny, tak? bo tutaj jest mowa wprost o tych porozumieniach, które oni zawierają. Mamy tutaj wymienione porozumienie Kład. Tak, Czyli takie no. jakby czterostronne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Indiami, Japonią, Australią. Tak? Mamy, e, mamy wymienione porozumienie Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, gdzie również z, znajdują się kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, a ten obszar Indo-Pacyfiku jest z punktu widzenia jakby technologii informatycznych niezwykle istotnych, no bo tam tak naprawdę produkowane są półprzewodniki i inne rzeczy, tak? Oczywiście technologia jest jakby zachodnia, ale tam jest, tam są fabryki. No i co mnie w sumie zaskoczyło trochę, jest tutaj wprost wymieniony AUKUS, tak? Który ja identyfikuję jako sojusz militarny pomiędzy Australią, Zjednoczonym Królestwem i Stanami Zjednoczonymi w obszarze tamtym, no ale tutaj w prozy mówiał o tym, że, że będą jakby współpracować również w technologiach w cyberbezpieczeństwie, tak? Więc to nam się za, zaczyna układać to, o czym Cyprian mówił, czyli że to jest Można realizacja realizacja, realizacja celu strategicznego Stanów Zjednoczonych, czyli, no nie wiem, nie chciałbym użyć mocnego słowa hegemonii, ale... No ale, ale fakt jest faktem, że, że ten piąty filar, o którym mówisz Kamil, czyli ta współpraca międzynarodowa, ściganie, przez te, przez ściganie innych aktorów i tak dalej, no jakby służy temu, żeby, żeby ograniczyć zdolności no, w cudzysłowie tych złych, tak? A nasze zdolności zwiększyć. I to jest to, co chyba różni jakby te dwa bloki, tak? Że że Stany Zjednoczone szukają tej siły tego bloku, nie samodzielnie rozwijając, ale jakby szukając również partnerów. Oczywiście oni są najsilniejsi, tak? To nie ulega żadnej wątpliwości, ale sobie zdają sprawę, że, że sami dokładnie nie są w stanie tego zrobić. Tak, dokładnie. A tak naprawdę suma tych, tych wszystkich zdolności innych powoduje to, że en bloc, jesteś silniejszy,
2: tak? Co prawda, w wręcz można powiedzieć, że hegemon przyznał się do tego, że potrzebuje innych do walki z mniejszymi, z którymi być może mógłby sam sobie poradzić, ale naruszając w pewien sposób suwerenność właśnie sojusznika. Więc on nie chce do końca tego robić, sam sobie z tym nie poradzi, w związku z tym zwraca się z prośbą o pomoc na razie po dobroci do sojuszników. No.
1: Tak, tak, tak. No jest tutaj nawet też wymieniony, wymieniona Unia Europejska, gdzie jest mowa o US-EU Trade and Technology Council, tak, gdzie, gdzie również jakby omawiają te sprawy i zastanawiają się w jaki sposób, jak to się ładnie mówi, efekt synergii pewnie osiągnąć. Tak. Ale no, no, ale tak to trzeba, trzeba na to spojrzeć. No ale na szczęście jest też coś, co może dla nas jako Polaków być, być dobrą informacją, że w jednym ze strategicznych celów właśnie w tym filarze jest również... No, zwiększenie zdolności Stanów Zjednoczonych do asysty tudzież pomocy swoim sojusznikom i partnerom, tak? Czyli można by było z tego wyczytać, że, no, że Stany Zjednoczone będą się, się angażować, tak? No jest mowa tutaj wprost o tym, że, że, że NATO akurat tutaj powinno budować swoje zdolności w tym przypadku. A to od razu sobie tutaj zrobiłem notatkę w tym miejscu, że, że to tak samo idzie w parze z unijnymi projektami PESCO, czyli Cyber Rapid Reaction Team, czyli po to, żeby można było wykorzystać te zdolności do, do wsparcia, wsparcia sojuszników.
0: I tu postawmy kropkę. Strategia cyberbezpieczeństwa krajowa, strategia cyberbezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Nowe dokumenty. Zachęcamy do lektury. Całe 40 stron napisana językiem. no Tak jak to właśnie amerykańskie opracowania przystępnym. Ale po angielsku, niestety. No, myślę, że nasi słuchacze nie będą mieli um, problemu. Zawsze jest też czat GPT. To on tłumaczy?
2: A nie, czat takie nie zapytasz o strategię. On ci nie powie, czy mi jest strategia, bo on czerpie z 21 roku.
0: Ale ten w wersji 4.0 chyba już odpowie. Moimi gośćmi byli Cyprian Gutkowski. Dziękuję bardzo. Maciej Pyznar. Dziękuję bardzo. Podcast procesowy CyberCyber prowadził Kamil Gapiński. Pozdrawiamy, bądźcie cyberbezpieczni. Do usłyszenia. Cześć.